0: coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio, mi amigo Guillermo de Zan, Siri de Orión en Instagram y yo hablamos del amor, más bien de la revolución del amor, ¿no? de la, o la reevolución del amor, de cuál es cómo estamos evolucionando hacia un nuevo paradigma de vincularidad hacia una nueva forma de vivir y expresar el amor. Estamos inmersos en ese cambio ahora y es muy importante aprender a observarnos en uh, cómo se despliegan esas nuevas formas y aceptar la incertidumbre de hacia dónde realmente vamos y de cómo van a ser esas nuevas formas cuando ya por fin estén más eh, definidas. Espero disfrutes muchísimo de esta bellísima charla. Que vamos a hablar de la revolución del amor, ¿no? Estaba comentando esto, ¿no? Que cómo entramos ahora en una nueva era, eh, que donde la forma de vincularnos es totalmente diferente a lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Entonces yo creo que la gente todavía, por una parte veo, observo que orgánicamente ya nos estamos relacionando de otra manera pero no creo que todavía haya penetrado mucho la, la conciencia, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo venía pensando como, bueno, acá viene el amor encarnado, Merlín. Eh, justo eh, un ratito antes de, de conectarme, que acá estamos con una tormenta de viento y lluvia tremenda y se me cayó el wifi y dije, bueno, <risa> tranquilo. Eh, estaba pensando esto, ¿no? Como el amor es una energía y una esencia que es cósmica, viene dada, ¿no? Y que en realidad lo que estamos intentando incorporar y entender es qué nuevas formas podemos crear y darle desde nuestro... Si bien, como decís, orgánicamente ya hay algo que estamos sintiendo, que cambió, todavía no estamos como muy conscientes de cómo habitar esos cambios o de cómo sostenerlos, y lo que yo veo mucho es esta dificultad de encontrar formas que se sintonicen y se sincronicen ¿no? para poder realmente acompañarnos. El amor es una energía que lo que hace es integrar, unir, ¿no? es la magia de crear algo expansivo, algo que nos expande, algo que nos ayuda a crecer. Entonces este, esta dificultad que por ahí estoy percibiendo todavía tiene que ver más con esto de cómo hacer que estas formas nuevas que están en proceso de creación, que todavía no están plasmadas, decantadas o manifestadas de una forma tan clara, cómo hacer para compartirlas, ¿no? cómo hacer para poder encontrar justamente ese complemento y sacarnos un poco de todas estas ideas que por ahí vienen de las, de las formas en que el amor se venía manifestando antes, que por ahí tenía mucho que ver con el amor de pareja, el amor romántico, el amor bueno filial, o, 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 o en determinadas formas que están mutando en, en, en amplio sentido, ¿no? como también entender sí. que el amor no es solamente lo que comparto con un vínculo sexo-afectivo, sino amor ahí en este puente que se crea entre nosotros y genera esa sintonía y esa sincronía, amor ahí en este puente que tengo con este ser que me acompaña y me guía, amor ahí entre mi jardín y, y, y lo que me... ¿no? Entonces poder empezar a entender esta fuerza como algo que realmente tenemos que aprender a moldear desde un lugar mucho más sensible a cómo lo veníamos haciendo. Y quizás ese sea el gran sí. desafío que plantea esta, esta nueva etapa, ¿no? Como esta nueva era, como venías diciendo.
0: Sí, sí es como navegar eh, a ciegas conectándose con esa fuente del amor en ti que puede ser, eh, digamos, el corazón como, como, como punto central a partir del cual eh, se conecta lo de arriba, lo de abajo, lo de dentro, lo de afuera, ¿no? a través de tu corazón, a través de lo, tu sensibilidad, cómo desde allí puedes conectar con ese amor e irradiarlo, ¿no? a diferencia de lo que estábamos haciendo antes, que eran vínculos eh, codependientes, donde la gente pues, como que se fijaban en roles... Y esos, esa fijación en roles lo que hacía era como limitar muchísimo, o totalmente, la expresión de, de, del ser de cada uno, ¿no? Como un ejemplo, eh, una madre que ama a su hijo, pero proyecta sobre él que, bueno, es que mi hijo es un poco vago, ¿no? Entonces, automáticamente ella lo que está haciendo es proyectando una parte de ella que no se permite, por ejemplo, descansar en casa, solo está trabajando, no se permite descansar, y proyecta mi hijo es vago. A su vez el hijo hace lo mismo pero al revés y nos quedamos fijados, lo que hemos hecho hasta ahora, en esos roles de tal manera que creemos que allí está la seguridad, pero ahí lo que hay es una anulación completa de tu esencia, de tu individualidad, porque solo puedes funcionar con esa proyección que tú has cogido del otro y eso te impide ser todo el abanico de cosas y todo el abanico y expresar todo el abanico de emociones que somos.
1: Eh, eh, es hermoso esto que decís, porque también yo siento que algo esto eh, como constelador se ve mucho en las constelaciones, esa fijación en roles, que en cierta forma pareciera un modo de respetar, ¿no? como, como al otro y a su forma, pero justamente lo que impide es el movimiento, la danza, ¿no? y el amor claro. es creación. Si yo ya me creé un rol y me quedé encajado en una forma, no tengo posibilidad de seguir creando, y como decís, pierdo algo de mi esencia que es de experimentación, de exploración, de, de, de poder jugar con eso y de poder justamente ayudar a partir de ese movimiento también a la expansión de lo que me rodea y de lo que amo, ¿no? Porque estamos quizás muy, muy atrapados todavía en esta idea de lo que se bajó muy desde el sistema patriarcal, ¿no? Como del de respetar las formas, de respetar los mandatos, y desde un lugar muy eh, cuadriculado, quizás, o muy, o muy rígido, y siento que justamente poner el corazón como guía y como puente entre nuestros chakras inferiores, que son la manifestación más mundana y terrena, y nuestros chakras superiores, que son la manifestación más divina y más elevada, de una misma conciencia, porque no es que esté mal ni lo de abajo, y que lo de arriba sea supremo, sino que tiene que haber una interrelación constante y un movimiento constante de vinculación de estas partes, ¿no? Como lo mismo que decimos la luz y la sombra, lo de arriba y lo de abajo, lo de adentro y lo de afuera, poder hacer ese movimiento donde para que la energía del amor se manifieste, tengo que poder tocar todos esos puntos y esos lugares. Tengo que poder ser el vago y permitirme ser el vago, y también tengo que permitirme ser el super trabajador que está constantemente haciendo, para encontrar justamente el puente, el camino medio, que es donde manifiesto la integración, ¿no? la totalidad de esas energías, sin quedarme atrapada en ninguno de estos polos y en ninguna de estas formas ¿no? o manifestaciones, que son polos de una energía, claramente... El amor y la vida son polos que se conectan en conciencia, ¿no? en ese pulso de conciencia. Pero si estamos como muy enfocados en la vida, entonces vamos a quedar muy atrapados por el placer, el disfrute, el goce. Y si nos quedamos atrapados en el amor, vamos a estar muy en lo contrario, en el servicio, en el dar. Y es como aprender a integrar esas energías y a probar todas las formas. Porque básicamente manifestarnos amorosamente tiene que ver con esta posibilidad de permitirnos probar, pasar, descubrir, nutrir, tocar, vivenciar todas las posibilidades y todas las experiencias ¿no? que, que, que el universo propone. Muy geminiano lo mío, pero...
0: Eh... Sí, sí. Claro, no, tú tienes en Venus en Géminis. No podía ser de otra manera. La mía está en Acuario. Bueno... Sí, sí, sí. No, y además, o sea, antes de, de ya desplegar todavía más la, digamos, cómo estás, está empezando a inseminarse esas nuevas formas de vincularnos, quería comentar un poco como que, y a raíz de las constelaciones, ¿no? Que ahí se ve muy claro que nos hemos, hemos llamado amor a, a una fidelidad al dolor ancestral. O sea, amor como fidelidad al dolor, pertenencia. No pertenezco a una familia porque pertenezco a su historia de dolor. Y claro, si, si lo dices así, es que te, ves claramente que eso no es amor. Eso es sacrificio.
1: Exactamente, y es, y es justamente como algo bastante opuesto, podría decirse, ¿no? Como al amor, porque en realidad es como estamos constantemente repitiendo los sacrificios que ya fueron hechos, ¿no? Entonces hay algo ahí donde. Ahí es donde necesitamos empezar a innovar y a crear y a empezar a entender el amor de esta forma, donde poder hacerlo distinto y permitirlo hacerlo de una forma diferente es una forma de honrar, agradecer y valorar el sacrificio que ya fue hecho. Como decía, sí, mi madre vale. sacrificó su tiempo y su disfrute trabajando para sostenerme, bueno, yo puedo hacerlo de una forma distinta, sin vivirme claro. como un vago, trabajar mucho menos o, o, o dedicarme a cosas que no tengan que ver con el esfuerzo ¿no? y el trabajo donde eh, dedico 16 horas al día a estar produciendo, sino a poder tener como otras formas de generar lo mismo, ¿no? Como recursos, sustento, nutrición, cobijo, como cuestiones Exacto. que tenemos que empezar a aprender a crear desde nuevos lugares, pero me parece súper importante, porque es algo que también estoy viendo mucho ahora, como el rechazo a esa forma, ¿no? Y, y esa forma de cargar el dolor o, o de aceptar el sacrificio y repetir el sacrificio es también una forma de amor que si no incluimos vamos a repetir en algún momento de la historia venidera. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocerla, integrarla y elevarla a una forma nueva y una forma distinta que le incluya, ¿no?
0: Sí, es reinterpretar. Eh, aquello que sucedió en el pasado, que, que, que produjo esa escisión, esa fragmentación del alma, ese dolor, ese, ese trauma, ¿no? reinterpretarlo como la historia de supervivencia que al final terminó en dándote vida a ti, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, es, tus padres están detrás de ti, tus ancestros están detrás de ti con todo lo aprendido, con todo lo que han traído. Y eso es lo que hemos de, de honrar y reconocer pero muchas veces no se reconoce esa parte y directamente es como que o te conectas con el dolor o rechazas toda la historia de golpe, ¿no?
1: Y, y eso es, es bastante fuerte, ¿no? Porque al no poder tomar toda esa sabiduría, incluso al no poder tomar esos mapas del dolor, ¿no? Como eh, poder verlos y reconocerlos, como estamos todo el tiempo empezando de cero, ¿no? Y, y, y como volviendo a hacer el mismo camino y transitando sí. los mismos senderos y los mismos rumbos, porque no podemos decir como... Ok, este camino a mi abuela no lo llevo por un lugar de eh, felicidad y de plenitud, y yo vengo acá a experimentar eso, entonces honrar desde un lugar amoroso, es decir, no voy a ir por este mismo camino. Gracias abuela por mostrármelo, gracias por toda la sabiduría de los tropiezos, las piedras, los dolores, las heridas que cargaste. Con todo esto yo puedo elegir distinto, ¿no? Y honrando y agradeciendo. Eso es. A veces como mucho rencor a eso, ¿no? A que si no pudieron ser felices, me siento culpable si yo soy feliz. Entonces, bueno, padezco, me auto boicoteo. Y justamente es entender que el amor viene a crear y a expandir. Eso no expande, eso repite, ¿no? Eso como trae esta cuestión de, de, de la repetición uh -huh. o, o de me pongo terco y voy por el mismo camino porque quiero hacerlo mejor y porque quiero superar y entonces me vuelvo arrogante. Y en esos lugares no hay amor. Porque no. el amor crea y expande, ¿no? Entonces, que haya amor significa tomo tu forma, la reconozco, y a partir de ahí desvío mi camino, encuentro otro rumbo, eh, pruebo otras maneras, creo otras formas, recibiendo todo eso. Porque a mí también se me, se me asocia mucho esto a esta cuestión medio desesperada que tenemos, ¿no? Eh, humanos, los, los humanos, las humanas, de de esta sensación de tener, ¿no? Y claramente estamos todo el tiempo necesitando tener o adquirir o una sensación muy profunda de carencia porque no tomamos ese cofre lleno de joyas que se nos da, ¿no? Y es súper valioso poder tomar todo eso porque la real abundancia es poder entender que, ok, trabajar y sostenerme por ahí no tiene que ver con esto de sacrificarme, esforzarme, sufrir, dedicar todo mi tiempo a comprarme más tiempo o a sino que por ahí tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Que al no poder recibir ese saber, esa sabiduría, eso valioso que se nos está dando, no podemos hacer uso de eso para invertirlo de otra manera. Y seguimos invirtiendo el amor y la vida, que son nuestras energías más potentes y más abundantes, en crear realidades que no nos satisfacen.
0: No, está toda la energía invertida en, en anquilosar formas que lo único que hacen, como decías, es en base a esa repetición, nos crea, nos genera una falsa sensación de seguridad, pero que en realidad lo que está haciendo es densificar y limitar la, la energía. Y qué pasa que yo lo que percibo es que ya este año eh, eso no se puede sostener, porque en cuanto se te atasca un poco la energía, se va a polarizar muchísimo con, lo, con el eje nodal géminis sagitario enseguida es como ¡fa! Ahí estás atascando tu energía, ¿no? Y eso automáticamente te obliga como a, a empezar a chisporrotear nuevas formas, ¿no? Voy a picotear por aquí porque es que aquí me voy a quedar estancada y me va a doler muchísimo, ¿no? Que es un poco, el, yo como lo percibo que está pasando ahora, ¿no? Que creo que coincidimos que, que hay como una inseminación ahora de, de, de lo nuevo que no podemos percibirlo realmente, pero es, nos está penetrando, nos está entrando y como dices, estamos como... Pronto, pero todavía no, como empezar a generar esas nuevas formas, ¿no?
1: Siento que esto tiene mucho que ver con, con entender eh, eh, el paso, ¿no? Como que en el momento en que yo estoy dando el paso, mientras mi pie se está levantando de donde estaba y llegando al nuevo lugar donde va a apoyar, y hay un recorrido. Y siento que estamos en ese momento donde estamos en un solo pie porque el otro pie está en el aire avanzando. No vamos a tener estabilidad todavía, para decir, este es mi camino y esta es mi forma, hasta que no podamos hacer eso, que es algo que lleva tiempo, ¿no? que lo queremos acelerar, y esto es lo que produce muchos tropiezos también. Entonces, es importante que entendamos ese movimiento, que evitemos la incomodidad de tener que sostener el equilibrio sobre bueno el pie que me está sosteniendo en este momento, que es el que se va a tener que mover a continuación, porque no es que tengo que dar un solo paso y ya quedarme en ese lugar, ¿no? sino que estoy avanzando y que para mantenerme en movimiento tengo que aceptar ese, ese momento doloroso, temeroso o, o, o angustiante o incómodo. De
0: ¿no? sí. <risa> bueno, sí, es ese ah, momento me... de vacío además con los ojos vendados y con el único guía de, del corazón como radar. Entonces es un poco, es ir a ciegas, pero es un poco ir como que... Y ahora que... ¿Qué me dice mi corazón? ¿Por aquí? ¿Hago esto? Vale.
1: Eh, el otro día hablando con una amiga hacía este chiste, ¿no? Como que toda este, esta cuestión COVID y demás que empezó con un murciélago. Es porque realmente tenemos que aprender a funcionar como ellos. Pulsar y oír pero sin ver, ¿no? Como detectar las formas desde nuestra vibración y ver que nos devuelve esa vibración. Y es totalmente sensible esto, ¿no? Como poder pulso, esto me devuelve una vibración que no estoy viendo y no estoy reconociendo, que no reconozco porque no reconozco las formas nuevas, justamente porque al ser nuevas no tienen comparación con formas que yo conozca, y tengo que aprender a ver cómo eso impacta en mí. Y poder hacer este movimiento, como decís, con los ojos vendados, sin, sin asidero, ¿no? y como confiando en ese equilibrio, esto en la práctica del yoga se nota un montón, cuando uno hace equilibrios y cierra los ojos,
0: ¿Te vas? Bacana, sí. ¿no?
1: como, y es, es una gran práctica que súper recomiendo intentar hacer equilibrios en posiciones como bastante sencillas, quizás como el árbol de cierro los ojos porque en ese cerrar los ojos ya no me puedo agarrar ni de la visión que es donde la forma se manifiesta con más claridad para nosotros ¿no? nosotros detectamos formas a través de lo visual con mucha más facilidad que quizás auditivamente salvo al que tenga un oído muy musical o, o de otras formas, no o tocando pero al no poder reconocer en este momento, es confiar plenamente ¿no? como y, y poner toda esta esperanza sin expectativa en esto por donde me está llevando esta, esta gran guía que tenemos, que es una fuerza primordial y esencial que nos viene moviendo desde hace eones, ¿sí? pero que, como decías, me encanta la palabra anquilosar, como de las palabras. ¿no? como Estamos rigidizando, cristalizando y anquilosando formas que son como caparazones o como conchas, ¿no?, donde refugiarnos, pero que ya no nos hacen hogar, que ya son cuestiones que nos quedan frías, vacuas, demasiado duras, demasiado pequeñas, para poder expandir nuestra conciencia. Y también siento mucho este temor, ¿no?, de, de, de romper esos cascarones, de, 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 de quedar un poco expuestos, ¿no?, en esa sensibilidad que manifiesta el corazón, el amor, o que necesitamos ahora poner en evidencia para abrir esas formas como una semilla, sí. como un cascarón, como un huevo.
0: Sí, ahí me vienen dos cosas, ¿no? Una, con respecto a esta idea ir a ciegas y bajar al corazón, es de alguna manera, me viene como que da, el, nuestros sentidos físicos, tal y como los conocemos hasta ahora, tal y como hemos estado usándolos hasta ahora, es como que tienen que vivir una reconfiguración, ¿no? Es como que si tú antes tocabas de una manera y dabas por hecho de que esto es sólido, pues lo puedo tocar, o sea, ahora tu tacto, tu visión, tu, tu olfato, tu audición, se tiene que adaptar a una nueva forma, o sea, reconfigurar neuronalmente una nueva forma de conectarse con el, el adentro, con el afuera, ¿no? Entonces, para eso, ese navegar a ciegas desde el corazón. Pero si lo piensas, llevamos... Porque estaba haciendo una reflexión, estaba escribiendo un artículo sobre Lilith y entonces estaba observando que desde el 2017, más o menos a finales del 2017, estaba viendo el proceso, como Lilith, los nodos, el sol, la luna, es como que iban tocando puntos de como de, que nos estaban preparando para este momento. ¿no? O sea, es como eh, singularízate, habítate, conecta con tu cuerpo, eh, suelta tus codependencias… ¿No? O sea, todo esto eran como las lecciones que no se hablaba mucho de ellas, así en, en el mainstream, pero que allí estaban esas lecciones como haciendo ese caminito para, para habilitarnos, para poder empezar a percibir y, 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 y empezar a funcionar o crear esas nuevas formas. ¿no?
1: Y, y es hermoso esto, ¿no? porque como ese gran plan que se va escribiendo en el devenir y en el de curso cuenta con todas las herramientas, como poder contar con... darnos cuenta de que ese amor está ocurriendo todo el tiempo, porque hay una fuerza más grande que nos está amando, dándonos esos mensajes y esas posibilidades, si nos sensibilizamos lo suficiente como para poder recibirlos, y entendiendo que quizás el universo tampoco sabe, porque tampoco conoce su fin, tampoco conoce su borde, y que ese gran plan se va haciendo, teniendo en cuenta todas las conciencias que se están desarrollando momento a momento, y que se va acomodando momento a momento para acompañarnos en eso, y que a medida que va viendo ese, esa expansión, nos va poniendo estas pequeñas señales para que vayamos entendiendo. Quizás claro. nuestra conciencia humana tan material, tan concreta, tan enfocada todavía en, en, en esto, ¿no? Como dice, lo que puedo tocar, escuchar, oler, mirar, tiene que hacer este proceso de reconfiguración para empezar a percibir eso más sutil, Empezar a, desde ese lugar, crear las nuevas formas de esto que llamamos amor, ¿no? Porque el amor se manifiesta en comunión con la vida, y nosotros podemos percibir la energía del amor a través de la vida, ¿no? Como a, al estar vivos, vibrantes y, 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 y en acción, en movimiento, vamos percibiendo ese, ese amor o esa fuerza creativa y creadora que constantemente estamos expandiendo, ¿no? Como pulsando. Y también entendiendo que como el guía es el corazón, ese, ese movimiento requiere tener muy en cuenta la cuestión de la expansión y no como volver al centro, de, de entender que cuando sí. doy el paso y, y me afirmo, no es que ahí voy a estar seguro, porque tengo que volver al centro a darme cuenta de si este lugar donde me estoy asegurando realmente es el lugar y la forma donde yo quiero estar, o si tengo que seguir avanzando, y si no hacemos ese movimiento de Expansión y contracción, ¿no? Como de expandir y volver al centro, expandir y volver al centro, inhalar y exhalar, no podemos ir descubriendo y percibiendo cuál es esa forma, ¿no?
0: Exacto. Eh... Porque o bien si estás todo el rato dentro y te escudas y te cierras a todo lo que pueda pasar y es como que, bueno, que lo hagan otros, que yo me quedo aquí, te pierdes la conexión con, con el afuera y te pierdes la posibilidad de... De, de, de comprender cómo se les está desarrollando todo, y si te quedas solamente fuera, entonces lo que sucede es que te caes, que directamente o sea te, te, te olvidas de ti y, y te caes. Es como un árbol con ramas pesadas, no que no puede sostenerse a sí mismo.
1: Y es importante entender esto, que solo yo puedo crearme a mí mismo, y solo yo puedo contribuir con la creación del todo, ¿no? Como poder entender que, que hay algo de este movimiento que necesitamos esas dos instancias, porque ni el universo se expande y sigue creciendo en su infinito si no nos expandimos y contribuimos, ni, ni yo, mi esencia, mi ser, ¿no? Como mi, 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 mi self, toma forma si yo no lo habito, ¿no? Entonces es importante entender lo importante que es habitar amorosamente esas dos instancias, ¿no? Y darnos como estos tiempos y espacios y tiempos de encontrarme con otras verdades, con otras realidades, con otras formas para poder ir creando como este gran puzzle o rompecabezas que vamos armando momento a momento y descubriendo porque la imagen no está dada, sino que va emergiendo, ¿no? A medida que vamos poniendo fichas, piezas, la imagen aparece y se va revelando cómo, cómo ir armando. Y quizás eso sea lo más complejo porque no sé qué es lo que estoy armando y sin embargo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces sí. hay un pulso ahí de certeza en el hacer, pero también de incertidumbre en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí si no hay amor, no hay fe, y si no hay fe, no hay amor, ¿no? Es como poder tener esta, esta confianza en, en esa energía que se manifiesta. Y vuelvo a traer esto porque me parece fundamental entender que el amor es fuerza creativa, si yo no estoy creando nuevas formas, y si me estoy quedando en las formas repetidas, conocidas, antiguas, ya exploradas, ya vividas, ¿no? como ya vistas desde todas sus aristas, no estoy permitiéndome que esa fuerza siga creciendo. ¿no? Entonces muchas veces lo que me encuentro muy a menudo es que empezamos a sentir como que esa fuerza decrece y se apaga. ¿no? Como, ¡ay, qué poco amor que hay en el mundo! ¡Más amor, por favor! ¿no? Pero si no lo creamos, si no, permitimos que se sí. expanda.
0: Me viene como una imagen muy sagitariana, ¿no? Que sería como convertirnos en exploradores del amor, ¿no? En, en el sentido que yo lo que veo que es fundamental, ¿no? Por supuesto, una vez habitarte, estar centrada en ti, siempre aprender a volver a ti, siempre que te abres, ¿no? Pero luego, una vez liberada de, de, del yugo, de las proyecciones limitantes, porque además son singulares, ¿no? Es poder habitarte y habitar tus estados emocionales tal y como son en cada momento, ¿no? sin necesidad de que, sea, eh, de que tenga una mm, coherencia histórica, por así decirlo. ¿no? O sea, es como que simplemente siendo coherentes en sí mismos en cada instante. Es decir, si yo ahora me apetece esto, pero dentro de una hora eh, mis emociones han cambiado y me apetece lo otro, yo, lo, lo importante ahora es ser totalmente coherente a eso que tú estás sintiendo y, y siendo momentáneamente sin identificarte en ese momento, ¿no? Entonces imagínate, yo qué sé, o, um, ahora mismo estoy súper enamorada de, de esta persona, ¿no? Es como que es el amor de mi vida, lo quiero un montón y estoy totalmente enamorada. Y dos horas después, por algo circunstancial, de repente digo, ahora no siento eso. Ahora lo que siento es que me apetece ligar con estos chicos de que hay por aquí, ¿no? Entonces, ¿y es esto? Porque esa es la manera de poder crear esas nuevas formas, ¿no? Con, o sea, conectando con esa honestidad emocional de que vamos a ir cambiando de una emoción a otra, que por si no lo habéis os habéis dado cuenta, hemos estado practicando la montaña rusa emocional todo un año, ¿vale? Entonces, ahora sí que sabemos habitar. Ahora estoy bien, ahora estoy así, ahora estoy así Pues, es esto, o sea, ahora me apetece esto y lo siento así y lo veo así. Y mañana no siento nada. Y pasado... Me vuelvo a enamorar, y el otro, no lo sé.
1: y no. sí, muchas veces ni siquiera sé lo que siento porque no tengo con qué definirlo también, ¿no? Como te escuchaba y decía, bienvenida a la vida de un geminiano, que estamos todo el tiempo como cualquier mínima información nos modifica, y creer que podemos generar una identidad eterna, ¿no? Como algo que sea siempre idéntico, es como una ilusión... Eh, bastante factible de desilusionarnos, porque no vamos a responder a sentir todo el tiempo, todos los días, todo, en todo momento, de la misma manera, ¿no? Como nosotros pretendemos esa linealidad. Ayer un poco pensando en esta charla me, me vino una frase muy bonita que era algo así como eh, el único amor eterno es aquel que permitimos que nos transforme, ¿no? Porque si nos transformó ya se queda en algo de la forma que vamos tomando. Entonces esta posibilidad de entender que si estoy amando y estoy compartiendo y estoy vinculándome, ya sea conmigo o con una persona o con eh, quien eh, me acompaña, en... no importa, ¿no? Como entender que ese acto de amor me tiene que transformar. Y si me va a transformar, no puedo pretender que ese encuentro me deje igual a lo que era, no puedo pretender seguir teniendo la misma identidad. Esta charla, sin ir más lejos, momento a momento nos va aportando y transformando a ti, a mí y a cada uno de los que están ahí compartiendo y, 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 y sosteniendo también este espacio, ¿no? Entonces cada movimiento que estamos haciendo desde esta expresión amorosa, en cada palabra, en cada gesto, en cada cuestión, va transformando algo de nuestra identidad y nos va expandiendo. Entonces, en cierta forma tenemos que entender que el amor es esta fuerza que va creando una realidad que no va a perdurar eternamente igual, sino que justamente se manifiesta para poder ser transformada y para expandirse cada vez más, para poder en todo momento seguir conectando con esto y con lo sensible, porque justamente la experiencia de estar encarnados en un cuerpo sensible es conectar con la sensibilidad, es conectar con los sentidos, es conectar con la emoción que genera, porque esa sensación de bien una emoción que después va a, to va a tomar un sentido, ¿no? Como una, una idea, una, una forma más ideal. Y es como poder entender que el amor está en todos esos planes coexistiendo tiempo, ¿no? Y que Uy. el amor no es simplemente una emoción, o un pensamiento y una idea, o una sensación en el cuerpo, sino que es un cúmulo de todo eso que nos va moviendo constantemente.
0: Hmm. Yo también veo como, eh, por un lado, para mí el, el amor es sí, como un sol que, que llevas dentro y que irradias, ¿no? Entonces, es algo que que sale de ti y que se irradia desde ti, ¿no? Es como algo que se expresa y que necesita la expresión. Y nosotros hemos creído que el amor es algo que recibes de la fuera, ¿no? Y, y no lo es. Entonces, cuando damos, tenemos una concepción como muy mercantilista del amor. Entonces, damos para recibir. Y si no recibimos en proporción a lo que hemos dado, es como que está mal, nos enfadamos, eh, no, ya no me junto contigo, ¿no? Entonces... ¿Y dónde está el poder transformativo? O sea, la gente no se da cuenta, ¿no? Del poder transformativo de cuando tú das y das sin expectativas. Y da igual lo que des, o sea, da igual que sea eh, una palabra, un gesto, o, o, da igual. Eh, cualquier cosa que estés dando a otro ser humano con el que te has vinculado ya empieza a generar como un flujo de información entre tú y el otro que eso te transforma si lo permites. Te transforma, pero brutalmente, si, te, si lo permites, ¿no?
1: Porque a, al dar también nos estamos transformando al descubrir que tenemos eso, ¿no? Disponible. Y ahí es donde también nos empezamos a poner en valor, a, a poder valorar eso que estamos dando. Y si el otro no está ahí para recibirlo, quizás nunca nos enteremos que tenemos eso para dar. Esa palabra, esa sonrisa, ese abrazo, ese gesto. Entonces, el enorme valor que hay en dar, no está compensado con el enorme valor que hay en recibir, ¿no? Porque... El amor es una fuerza que, como dices, se irradia hacia afuera. La vida es una fuerza que uno recibe, porque tiene que ver con los polos de la creación, ¿no? Como masculino, femenino, la vida que se recibe, el amor que se irradia. Y si no están esos dos movimientos, es lo que decíamos, tiene que haber expansión o irradiación y contracción, receptividad. Entonces, si empezamos a, a, a vivir esto... En realidad, si seguimos viviendo el amor como una fuerza de intercambio, que es esto que decíamos, ¿no? Donde, bueno, me dejas probar un ratito el rol del trabajador y yo te dejo probar un ratito el rol del vago o, o, o el de la víctima, y el, ¿no? Como todos estos roles que jugamos, es como si estuviéramos todo el tiempo pidiéndonos permiso para hacer eso que nos llama la atención ser. Y en realidad es un permiso que tiene que venir de adentro, simplemente que nos confundimos con esta idea de que tiene que haber una habilitación desde el exterior, ¿no? Que mi abuela me tiene que permitir cambiar los caminos y tomar el mapa y su sabiduría para yo hacerlo. Y sin embargo es algo que ya está, ya vino conmigo, ya me lo dio, ya lo eligió, más o menos conscientemente ya tengo yo eso en mi interior, ¿no? Y el amor es una fuerza que no tengo, soy.
0: Entonces, sí. Muchas
1: veces cuando hablamos de amor propio, hay que amarse más uno mismo, ya estamos planteando una dualidad ahí, ¿no? Me tengo que amar a mí. ¿No? como ya una dualidad, ya soy amor, simplemente lo que tengo que detectar es las formas en que yo manifiesto esa energía, ¿no? Y si puedo empezar a entender que me puedo amar de formas más tóxicas o menos tóxicas, me puedo amar eh, siendo más sensible a mis necesidades reales o menos, ¿no? Y, 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 y simplemente se tiene que, que tratar de esto, de las formas, porque en este plano que se está creando, es el plano de las formas. Y lo que tenemos que entender es que nosotros no estamos creando o haciendo el amor, porque el amor ya es, ya existe, ya está manifiesto, y que lo que estamos creando constantemente son formas, maneras, claro. modos.
0: Sí. sí, ahí, Guille, me viene mucho... o sea En las constelaciones familiares, que tú haces constelaciones, y a mí me flipan, para mí es una fuente de conocimiento, o sea, yo voy a todas las que puedo y más, porque ves lo que hay, o sea, estás... Lo que sucede ahí es que empiezas a ver las cosas desde el punto de vista del alma, no desde el punto de vista de la polarización. Entonces empiezas a, a ver y a percibir los campos eh, morfogenéticos que se crean, de los cuales participamos todas las personas que están allí, eh, participan de esa misma información y empiezas a ver cómo todo casa perfectamente, las sincronías que hay. Llega un momento que luego en otros grupos yo he llegado a percibir de qué manera personas se juntan, para a través de una conversación trivial o cordial, pero con el corazón abierto, sin ellos saberlo, están sanando historias de vidas pasadas, actuando de maneras que no se hicieron en, 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 otro, en otros momentos, ¿no? Entonces, la magia que hay cuando la gente se junta, o sea, el, la, la información que se transmite entre las personas, la gente no es consciente, está pensando en dar y recibir de dame un pastel, una flor, un arroz, yo qué sé, dame algo tangible, dame un beso, dame... No, o sea, se, se transmite energía, incluso a, aunque tú estés en Argentina y yo en España, se está transmitiendo energía, y luego la gente que lo está viendo donde esté también, todos estamos participando de esto, ¿cómo lo sabemos? Porque lo que estamos hablando a cada uno de vosotros os está tocando algo, de es como... Pss, ostras, tal, tal, ¿no? O sea, os está viniendo esa información. Entonces, para mí lo que me encanta de las constelaciones es que empiezas a adoptar esa mirada que, donde te das cuenta de que el, ese, ese amor o el vínculo entre las personas se genera antes de la forma. No, par, no es parte de la... No, no es la forma el amor, sino o oh, el amor genera... O oh, la forma genera el amor, ¿no? Como hemos creído. Si tú me miras... Entonces es que hay amor, ¿no? ¿no? No, existe la energía, existe el vínculo previo a la materialización, ¿no?
1: Sí, y, ese, y eso es fundamental que lo, que lo incorporemos como conciencia. Me sonreía porque ahí está mi hermana en, en el vivo diciendo cosas bellas, que es eh, habitué también de las constelaciones, y, y Sandra, y, y esto que se ve tan claramente, ¿no? Como dices, como en realidad lo que impulsa el alma siempre es el amor. Incluso en las constelaciones uno ve que la, las atrocidades más grandes que uno desde la moral o, de, o desde, la, desde la razón puede juzgar y sancionar, vienen de un pulso amoroso, ¿no? Como que la energía que nos mueve al encuentro es amorosa. Después la forma que, que se puede construir o, o encarnar o materializar, quizás ahí es donde tenemos que poner más nuestra atención y poder entender que constantemente nos estamos conectando desde un lugar amoroso, y que no se trata de ¿eh? si te doy la flor, el beso, el bombón, el, el regalo, o, o si, simplemente que esta presencia de conectarnos ya es un acto de unión amorosa, es sumamente importante después empezar a ver qué, qué forma construimos sobre eso. Y entender que la forma no la construyes ni tú ni yo, sino que se construyen entre medio, ¿no? como en el entre, en el vínculo, en este lugar donde el amor no se puede sostener de un solo lugar. El amor sí. ya es, y para poder sostener una forma se necesitan de ambas miradas o perspectivas, de ambas o de sendas, ¿no? De todas las que, las que puedan confluir para que esa forma vaya tomando como más eh, sustancia, ¿no? Porque justamente al estar brindándole nuestra mirada le estamos dando vida a esa forma, la estamos animando a partir de esa presencia que... Le, le, le aportamos desde, desde la percepción que le damos a la forma, ¿no? Entonces, el amor se manifiesta cuando empezamos a compartir miradas y a tener como distintas ópticas de esa forma, y lo vamos cocreando en todo momento, pero cocreando la forma, no el amor que ya es. sí como dices, todos los que hoy nos convocamos en este lugar lo hicimos desde un lugar amoroso, más o menos consciente. Yo siento que en este momento tenemos que ser más conscientes de que esa energía se está manifestando a través nuestro, de que podemos ser cada vez más amorosos y detectar esa amorosidad, esa amabilidad, en aquello que hacemos y cómo nos vinculamos, ¿no? Tanto en el irradiar como en el recibir, como, ¿qué estoy sintiendo en este encuentro, en este vínculo? ¿Qué me genera, qué me incomoda, qué me produce? que eh, Ahí es donde el amor va apareciendo y se va decodificando.
0: Sí, y además, o sea, para que se vea más claro el ejemplo, que y esto sucede en realidad siempre y sobre todo cuando uno va con el corazón abierto, ¿no? Que viene a ser como sin ego, que viene a ser sin la mente pensando todo el rato en qué voy a decir, ¿no? Espérate, no voy a decir esto, porque si hago eso, entonces me cierro, ¿no? Entonces me cierro a la comunicación, me cierro al amor, me cierro a la conexión, ¿no? Mientras que si escucho con la mente abierta, con el corazón abierto, desde dentro de mí, desde yo, en, en mi presencia, además se percibe, se nota, ¿no? Porque, por ejemplo, esta, esta charla, que ya y yo no hemos preparado nada, sabemos que, que sintonizamos y punto, o sea, simplemente nos ponemos a hablar y, y lo que nos salga, ¿no? Y es un poco como eso que, mientras vamos hablando, tanto tú como yo, estamos de repente como recolocando información que, que nos va haciendo como darle más, como dices, ¿no? más forma a, a eso que estamos percibiendo fuera de la forma. ¿no? Y, y este es un poco el tema del de amor, el vínculo, y cómo se van generando nuevos vínculos, y, y desde qué espacio desde el cual tú te habitas plenamente puedes generar ese vínculo. ¿no? Y eso también me, 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 me viene un poco el tema del nodo norte en Géminis, que para mí nos enseña, o sea, nosotros podemos vincularnos con los demás y de alguna manera como casi obviar el karma si hacemos un simple, entre comillas, ejercicio, ¿no? Que es eh, hacerte cargo tú de lo tuyo y no proyectar tu visión sobre el otro, sino que dar por hecho que tú vas a conectarte con lo mejor de ti, a lo mejor del otro, y aunque el otro pueda tener una punto, un punto de vista totalmente diferente al tuyo, totalmente contradictorio, polarizado al tuyo, si fuéramos capaces de ver a ese otro como que, vale, pero ve las cosas así porque tiene una historia que le hace tener ese, esa perspectiva. Entonces, si yo comprendo eso en el otro profundamente, si yo hago esa escucha sensible para entender desde dónde tiene su punto de vista, desde dónde ve la vida, automáticamente sanamos el pasado.
1: Y, y, y lo rico que puede ser eso, ¿no? Porque además de, de sanar en ese acto, me está regalando un montón, porque me está mostrando la otra cara de la moneda, ¿no? Y eso es también como un regalo y una ofrenda. Como estamos muy acostumbrados a pensar como a la pareja como alguien igual, ¿no? Como, como en Geminiano esta cuestión de R R R Rómulo y Remo, ¿no? Como esta cuestión de uno la luz y el otro la sombra, donde si esas energías se pelean en vez de integrarse y, y comulgar, sí justamente hay enfrentamiento y una tiene que morir cuando en realidad las dos tienen que tener vida, ¿no? Como esta posibilidad de decir como, ah, ese punto de vista me aporta porque aunque sea totalmente distinto al mío y el otro tenga una historia totalmente distinta a la mía y sus sensaciones y experiencias sean totalmente distintas a la mía, en cierta forma también me está a mí liberando de vivir una experiencia que quizás no tengo ganas de vivir, me está regalando, ¿no? Como su experiencia, sí. su visión, su forma... Y eso para mí siempre es como gracias, porque es, es un aporte enorme donde quizás yo no, no se me hubiese ocurrido transitar ese camino. Y me estás regalando un camino recorrido que me aporta y me suma un montón. ¿no? Entonces, poder tener esta cuestión de mirar al otro como un ser diferente que me está constantemente regalando amor, no como eh, eh, el amor de su experiencia, el amor de su vida, el amor de su mirada, el amor de ser quien es, que justamente, como decías antes, ¿Cuánto nos privamos de ser quien somos con los demás, no? Como regulando todo el tiempo si digo, si no digo, si hago, si no hago, si está bien, si no está bien. Si... Como, ¿cuánto nos privamos de ser nosotros mismos y de regalar eso que somos a los demás? Y eso es una ofrenda hermosa y amorosa, ¿no? Como, oh, si yo puedo liberarme de mis condicionamientos y liberarme del temor al juicio, entendiendo que el otro puede juzgarme, mirarme, pensar de mí lo que quiera, pero que yo puedo ser en mi esencia si estoy siendo respetuoso y amoroso, es un, es un regalo enorme que no estamos tan acostumbrados a dar. Y ahí es donde empieza el intercambio. Porque como estoy todo el tiempo premeditando y viendo qué te voy a dar para ver qué me vas a dar y cómo te lo vas a tomar para ver entonces qué te intercambio, ahí es donde se empieza a complicar absolutamente todo, ¿no? Yeah. Estoy desde desde la inocencia y desde este lugar de... Me asombro, no sé, esto como este encuentro, como... Eh, no sé qué vamos a hablar pero confiamos en que va a ser desde el corazón y que se va a conectar en este, en este lugar, todo lo que salga de acá, sí o sí, es amoroso y es valioso.
0: Sí, 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 sí. Además, esa, esa forma de relacionarnos, de y, no, y si tú me vas a dar, y no sé qué, y qué piensas, y qué dejas de pensar, de medir, de mercantilizar, de, uf, viene todo de lo que yo llamo el bebé interior que se ha quedado insatisfecho no es, es esperar a que alguien te dé algo que, que te falta sin saber qué es aquello que te falta porque nunca te has mirado a ti mismo para ver qué es no entonces claro, desde allí generamos eso. además eso es una relación mental con el otro no es una relación del, desde el corazón no y es una relación de control y es una relación de que intentes recuperar algo que, que, que sientes que no tuviste cuando ni siquiera es cierto, ¿no?
1: Eh, eh, y que quizás, como me encanta lo del bebé interior, ¿no? Porque quizás en algún momento necesitamos que eso nos, nos sea dado desde el exterior para poder reconocerlo adentro, pero todo eso que estamos pidiendo constantemente al otro en realidad es algo que ya está disponible en nosotros para darnos y compartir, ¿no? Entonces, si lo seguimos haciendo desde el lugar de espera o de expectativa, hay un lugar donde nunca se habilita la plenitud interna. Y como dices, genera ese estado de insatisfacción, porque siempre estoy esperando que el otro, la otra, o, quien, o lo que sea, venga a satisfacer y ocupar ese lugar que ya está ocupado y que por ende no me permite recibir al otro. Porque si yo no tengo habilitado el lugar interno para recibir eso que creo que no está, no lo puedo recibir. No tengo lugar donde recibirlo, no tengo forma de y lo que voy a hacer es como el otro me lo da y llega hasta acá y yo se lo sigo pidiendo porque no entra, no entra, no entra. Y esto es como, se ve clarísimo, ¿no? Causa de guerras, ¿no? Donde, entonces, ¿por qué no puedo hacer circular esa energía? Justamente porque estoy en ese lugar de seguir en una conciencia muy mental, muy, muy eh, primaria, ¿no? Y muy, muy precaria de no hacer este trabajo de decir como, eso que estoy queriendo ir afuera. Lo tengo adentro... Ah, sí. Y esto no significa que eh, no pueda quererlo desde afuera, ¿no? Como, bueno, yo me puedo mimar, pero me gustaría que me mimes. Bueno, como puedo pedirlo desde un lugar donde ya no hay reclamo y no hay exigencia, ¿no? Y estamos todo el tiempo en esta prueba de, ay, si sonrío me va a querer y si lloro me va a cuidar y si no sé, y, y seguimos siendo bebés internos en ese lugar. Totalmente. ¿sí? Volvemos a las formas dependientes del
0: amor. Sí, y ahí vas, te, te vas reprimiendo además en todas las expresiones que tú eres, con lo cual la potencia de expresión de tu propio corazón se va anquilosando. O sea, tú mismo, sin, sin desearlo evidentemente, pero sin darte cuenta, vas cerrando la pro, tu propio corazón. Y eso al final genera presión y es lo que te hace sentirte mal y desamado, ¿no? Cuando en realidad siempre estuvo en tus manos sentirte de otra manera. ¿no? Creo que... A, a, bajándolo un poco más a, a nivel práctico, ¿no? Es en ese movimiento de hacia afuera y hacia adentro que, que dices, es como que imagínate que empiezas a conocer a alguien, ¿no? Entonces, lo normal es idealizar a esa persona, ¿no? Imagínate. Entonces dices, ¡oh! Es maravilloso y me va a dar esto, ¿no? En nuestras fantasías amorosas, ¿no? Y entonces después de mirar afuera, mira adentro, ¿no? Eso que tú crees que te va a dar el otro, lo tienes tú. Entonces, de lo primero a ti mismo, en primer lugar. En segundo lugar, dalo fuera a alguien. Y en tercer lugar, ábrete a recibirlo, ¿no? Como decías.
1: Es que es hermoso como poder hacer ese, ese recorrido, porque en realidad eso que es afuera es adentro. Y en realidad está ahí para inspirarnos y para que podamos reconocer realmente eso que queremos, ¿no? Cuando yo veo algo afuera que a alguien me gusta, hago ese movimiento de... ¿Desde dónde lo estoy deseando? ¿Desde un lugar carente o desde un lugar donde es algo que ya tengo y que me gusta tener y que por eso lo quiero? ¿No? Porque generalmente ese es el movimiento. ¿Cómo sé que quiero algo externo si no lo conozco? Lo quiero porque lo conozco y porque ya está adentro. Y entonces puedo hacer ese movimiento de ah, tengo esto, lo puedo poner a circular y de alguna forma va a venir a mí.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero si no hago ese movimiento de circulación y si no reconozco que lo que deseo afuera es porque ya está adentro y que por eso me genera placer, disfrute y atracción y lo valoro como algo positivo es porque ya está porque ya lo conozco y si ya lo conozco exacto, también...
0: exacto. o sea todo, todo lo que vemos en otra persona y sobre todo lo que admiramos o lo que nos encanta o lo que adoramos en otra persona es algo propio es algo que es tuyo o sea el otro lo único que está haciendo es haciéndote el favor de enseñarte esa parte de ti. Y sin embargo, lo que hacemos es, no solo que no reconocemos ese regalo que nos da el otro de mostrarnos, sino que encima empezamos a darle vueltas mentalmente y cuando el otro no cumple las expectativas estas que decíamos, eh, empezamos a, a, como a interpretar de que lo hace por tal o cual motivo, de que está pensando esto, aquello y lo otro, y eso destruye, te destruye a ti y destruye al otro destruye la relación.
1: Porque nos olvidamos del puente, ¿no? Cuando entramos acá nos olvidamos del puente y, y estamos como todo el tiempo intentando interpretar, eh, presuponiendo en el otro un montón de intenciones que también son propias. No es que el otro lo hace de esa manera, yo lo hago de esa manera, ¿no? Como esa es mi forma, porque yo no puedo entender la forma del otro porque no tengo ni su historia ni sus experiencias. Todo eso que presuponemos en el otro, en realidad, también es conocernos a nosotros mismos. También es poder ver, ah, cuáles son mis, 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 eh, mis teclas de fondo, ¿no? Como todo eso que no quiero reconocer en mí, pero que proyecto sobre alguien más. Porque siempre el otro está ahí para mostrarnos, y es como un gran reflector, una gran luz que nos está permitiendo justamente ver todo el amor que somos y toda esa posibilidad que tenemos disponible para compartir, expandir, hacer crecer y circular, ¿no? Como... A, a mí siempre me gusta entender esta, esta idea de que, que, el, que el universo es infinito, pero es una constante espir espiral que se va expandiendo. Y si no hacemos ese movimiento de circularnos, ¿no? de ponernos a circular, hay algo esto que no, 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 no ocurre. Y ni siquiera hablo del círculo, porque el círculo sigue siendo una forma cerrada, sino esta circularidad de la experiencia donde constantemente nos vamos moviendo hacia lo excéntrico, pero desde el centro, ¿no? y en ese centro es donde tenemos que reconocer este pulso amoroso que se manifiesta, para poder volver ahí, porque también, como decíamos antes, si nos alejamos demasiado de eso, hay un lugar donde perdemos el reconocimiento o esta posibilidad de sentir ¿no? que somos esta singularidad diferente a las demás, que tiene algo único y exclusivo para compartir y expandir.
0: Hmm. A mí lo que me gusta es jugar, a ver, yo tengo Sol, Luna y Mercurio en casa 3, ¿no? Entonces me gusta jugar, um, pues si veo a alguien que um, que me chirría, por ejemplo, alguien que, que hace algo que de vez en cuando me, me pasa, ¿no? Como a todos, ¿no? Que hay alguien que dices, ay, esto que hace esta persona es como, y eh". entonces me gusta jugar, a ver, o oh, una de dos, o oh, de qué manera yo hago eso, o oh, de qué manera yo no hago eso. Y quizá debería. Sí. Y lo tengo un poco en cuenta porque la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, suele ser el segundo caso, ¿no? O sea, que esa persona me está haciendo algo que a mí no me gusta, me chirría, incluso me parece que está mal, y al final descubro que es algo que yo tengo que hacer, que es algo que yo tengo que incorporar, que es algo mío que yo estaba rechazando, ¿no?
1: Sí, o que tengo prohibido. A mí me pasa mucho eso y me gusta, bueno, como buen geminiano... Me gusta mucho jugar a eso. Cuando hay algo que me pasa, no sé si tampoco, pero como hay algo que me resulta como ¡Ay, no me gusta esto! Es como, ¿qué pasa si yo actúo eso? ¿Qué pasa? Como lo juego casi como de me voy a poner un poquito en el rol y en el personaje, a ver. Y generalmente me pasa eso mismo, que es algo que necesito incorporar, que es algo que yo mismo me estoy prohibiendo y no permitiendo manifestar, y que me es de suma utilidad para algo que tengo que, algo que, tengo que hacer y que tengo que realizar. Y es un aprendizaje inmenso, ¿no? porque es esto es como, gracias por regalarme eso porque a través de la incomodidad y de la molestia que me generaba aprendí una herramienta valiosísima para mi desarrollo, que después va a tomar mi forma claramente, no No es repetir o imitar o copiar, sino que es como incorporar una actitud o una cualidad que generalmente tenemos en ese lugar de prohibición ¿no? o, o, o de sombra y es importante también porque muchas veces descubrimos que esa prohibición ni siquiera es propia sino que en algún momento escuchamos que eso no era... Y, y, y bueno, hay una fuerza externa impidiéndome una posibilidad de ser. Y, y poder integrarla sí. y poder expandir también.
0: Sí, sí, sí. Es, es como, imagínate, yo qué sé. Eh, yo me he identificado con el rol de ser una mujer, eh, yo qué sé, mm, piadosa, por así decirlo, ¿no? entonces yo no puedo, estoy casada y solo puedo tener ojos para mi marido, ¿no? Y me estoy anquilosando allí, entonces yo veo a mi vecina que va con muchos chicos y es como, ¡Ah, ¿Qué está haciendo? ¿No? Y cuando en realidad, si me planteo o, o me pongo en lugar o incluso simplemente actúo eh, como ella, o sea, pero no digo, ni siquiera hace falta... Irse por ahí con un montón de tíos sino ponerse en lugar de, ¿no? O sea, habitar ese papel, ese rol, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Y, y entonces ya estás viviendo esa otra información. Y de okay. esa manera...
1: Mm. Justamente si no, no hay camino del medio ahí, ¿no? Como eh, muchas veces mi, mi identidad o mi ser sigue sin sentirse cómodo con esa forma, pero se la habilita y entonces puede elegir. Creo que la otra vez hablábamos cuando hablábamos de la magia, ¿no? de, la, de la libertad. Sin libertad no hay amor. El, el, el amor dependiente es no libre y sin libertad no hay amor. Entonces para poder elegir tiene que estar la piadosa y la que va con en muchos tíos por ahí. Y tengo que poder elegir para estar en el camino del medio. Si me quedo atrapado en una forma, no puedo hacer ese movimiento. Que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Cómo nos comen las formas y los roles creyendo que la otra forma no es amorosa, ¿no? Y, y cómo ahí se habilita el juicio, que me vuelve súper juicioso conmigo mismo, y que por ende me vuelve juicioso con los demás, porque eso es lo que no corresponde. Y en ese en ese juzgar, el otro polo, ¿no? Es como a luz y sombra. Uno está bien y está mal, uno es verdadero y el otro es falso, uno es correcto y el otro es negativo. ¿no? Entonces ahí no, 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 no hay amor porque volvemos a quedarnos en la imposibilidad de crear, en la no libertad, en la no posibilidad de, de elegir qué es lo que queremos manifestar, y tienen que estar abiertas todas las, las, las posibilidades. Un poco esto que decías también del, del nuevo Norte en Géminis, ¿no? Como que Géminis es, se me abren un montón de caminos novedosos, me salgo del único camino dogmático sagitariano para que de repente se hagan 18 bifurcaciones posibles y quiero probarlas todas, ¿no? Como quiero darles a todas posibilidad. No hay una correcta una, y una incorrecta. Como, bueno, puedo ser cuidadoso y tener ojos solo para mi marido, estar con 20.000 maridos distintos, o estar solo, ¿no? Como elegir quedarme con ojos para mí. Y, y cualquiera de esas formas.
0: Sí. Una forma
1: amorosa de, de, de habitar la realidad.
0: No, y ahí lo divertido de poder aceptar esas diferencias en otros, porque... Aunque me estoy repitiendo, pero es como otra manera de, de, de colocarlo también, ¿no? O sea, si, por ejemplo, yo soy esa mujer piadosa y me junto con mis vecinas y cada una es de una manera, ¿no? O sea, una va con muchos tíos, la otra es una soltera, no sé qué. Y en ese compartir, si yo acepto esas diferencias, lo que estoy haciendo es integrándome. Estoy conectando las cosas de mi puzzle, estoy, estoy conectándome más yo. Cuanto más yo sea, más conectada con el amor estoy. Y es así de simple. Porque
1: ahí puedo entender cuál es la forma que yo estoy manifestando también. Cuál forma estoy encarnando. Pero con una elección libre que no excluye. Porque el amor no excluye, el amor incluye, integra. Entonces, estar en un estado amoroso en eso es como... Amo a la que está, se va con varios tíos, amo a la que tiene ojos para su marido, amo a la que elige ser soltera, y puedo amar mi forma que las incluya a todas, ¿no? Como no las expulso, no las, no las eh, excluyo, entonces todas están disponibles para mí, incluso la mía, que puede ser, no sé, otra, ¿no? Como sí. distinta y diversa esa, y ahí es donde estamos realmente, permitiendo que el amor se manifieste a través nuestro, porque en definitiva no somos más que un instrumento de esa energía, no somos más que un canal de esa energía que es mucho más vasta, mucho más grande y mucho más amplia, incluso de lo que podemos percibir y de lo que vamos a poder percibir en todo el, tra en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Como sí. vamos a entender que nuestra conciencia es finita para algo que es infinito y que vamos a poder comprender, conocer, integrar e incluir determinada eh, cantidad de experiencias que van a tener que ver con poder generar esta singularidad y esta, y esta forma.
0: Y ahí también los que sois de la generación Plutón en Libra, que es casi todos los 70 y principios de los 80, ¿no? como tú, es como en esa época se estaba la, pues el movimiento hippie, nuevas formas de relacionarse y tal, pero todos los que habéis nacido en esa época estáis impregnados de eso y venís ahora atraer esas nuevas maneras de, de vincularos, ¿no? O sea, a mí me gusta decir que vosotros tenéis derecho a vincularos como te, os dé la gana, porque estáis aquí para eso, ¿no? Para descubrir, para crear esas nuevas formas de vínculos, ¿no? Y, que os y toca. Para, sobre
1: todo para, para poder entender como la potencia que tiene, ¿no? Reconocer el poder en cada uno de elegir cuál es su potencia, cuál es su potencial, cuál es esa forma de transformarse. El amor es fuerza transformadora. Plutón es una energía tanática, el amor mata porque te transforma, y el amor da vida porque te transforma, ¿no? Entonces Plutón tiene una, para mí es, es una, una gran potencia relacionada al amor, ¿no? Como puramente magnética, puramente generadora de cambios y de transformaciones, y es entender eso en cada uno de los polos de la balanza, ¿no? Entender que, para mí, por lo menos desde mi perspectiva, que encima soy Plutón en Libra en Casa 1, es poder entender que no soy ninguno de los platitos de la balanza, que tengo que poder ser como el centro de esa balanza para poder percibir la potencia que hay en ambos polos y en ambos extremos, ¿no? Y que ninguna de las formas es más potente que la otra, sino que tienen que poder equilibrar esas energías. Y, y manifestarse desde ese lugar de transformarse mutuamente. Como tu potencia me transforma y mi potencia te transforma y juntas hacen una potencia mayor.
0: Claro, pero ahí también es importante porque, en, um, o sea, digamos, eso es a nivel más mental, pero bajado a nivel emocional, lo que sucede en el vínculo, que yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta, pero una buena relación amorosa te tiene que mover el piso, o sea, te tiene que menear, te tiene que sacar tus sombras, te tiene que activar tus apegos, te, tus heridas infantiles y, y de tu bebé interior. Porque si no lo hace, es que estás ya enquistado en roles. Sol solamente con los roles evitamos eh, esa transformación, ¿no? Y creo que es importante ser consciente de ello.
1: A mí me resulta súper eh, importante eso, porque justamente es, es como, como desarmamos las resistencias, ¿no? Que, que nos encontramos a nivel vincular. Justamente la energía... Plutoniana rompe esas resistencias que generamos habitualmente por el temor a esa muerte, a esa, a esa desintegración, a esa transformación, ¿no? Entonces generamos resistencias o barreras para esto que decías antes, generar seguridad. Y justamente un vínculo sano y amoroso y potente tiene que poner en evidencia eso porque si no es como dices, me quedo dentro de mi propia jaula, de mi propia eh, casita, ¿no? De mi propio cascarón y una relación... Así por lo menos yo lo veo de esta manera, ¿no? Me tiene que conmover, me tiene que hacer temblar los cimientos y desarmar esas estructuras que tengo creadas, ¿no? Para sentirme seguro de que el amor es esto. Y yo constantemente me recuestiono y me replanteo qué es eso, ¿no? Como para poder justamente abrir y expandir. Y me pasa mucho a nivel vincular que es constante ese cuestionamiento de, bueno, ¿por qué esta es la forma que cómo me pasa esto, ¿no? Y, y cómo todo eso emerge justamente para poder elevarse también, porque si no quedaría ahí debajo, ¿no? Como...
0: Claro, subterráneo, yo, hace, atrapado, atrapado. Sí, yo hace ya unos años me propuse que en todas mis relaciones, e incluso las amistades, ¿no? Es eh, permitirme esa transformación, pero hacerme... encargarme yo misma de mi propia transformación, o sea, no echar la culpa afuera, ¿no? Y al hacer eso... Fue maravilloso porque de repente conecté con un, una, un entendimiento profundo de que toda relación es orgánica, de que no hay ninguna relación que sea incorrecta ni que esté mal, de que tú no eliges cuando empieza una relación y no eliges cuando termina una relación, y de que ni siquiera eres tú, humanito, el que decide nada al respecto que esto te viene de más arriba y lo que te tenga que venir es lo que te tiene que venir. Así que es que no tenemos que hacer nada más en el amor que permitirnos transformar para abrirnos cada vez más, para verlo cada vez más desde una perspectiva, más desde el alma o desde, o desde el ser, ¿no? Para de esta manera navegar lo que viene como viene, sin apegos y permitiéndolo, ¿no? Y entonces es como que al final estás más relacionado con tu vínculo es con la vida y con el universo y hay una fe absoluta en que cuanto menos resistes, más fluye todo, ¿no?
1: Eso es hermoso, como eh, también es un planteo interno de hace mucho tiempo, después relaciones muy largas, como de poder hacer ese acto de, de, de entrega y de entender que el amor y la vida son fuerzas transpersonales, que están más allá de... De mi personalidad, de mi ego, de mi forma, de mi conciencia. Que es una fuerza que me mueve más arriba y sobre la que justamente como decís, no puedo tener control. ¿no? Como yo digo, ay, Omar, quiero que te enamores de mí ahora mismo. Y yo no puedo hacer eso, ni puedo decirme a mí mismo, ah, me quiero enamorar de ti ahora mismo. No puedo controlar estas energías. Y estas energías vienen a moverme justamente porque a través nuestro se produce un aprendizaje mucho mayor. Es transpersonal, tiene, es trasciende la capacidad que tenemos de comprender. Como dices, es a nivel del alma, y el alma es la que viene a experimentar eso. Nosotros generamos el envase de la personalidad para que el alma se manifieste, pero es del alma, y entonces no podemos seguir pensando y creyendo que es mi personalidad la que moldea eso. Que los vínculos, yo digito como son y como se mueven. No, hay una fuerza mayor que va a decir como cuánto, qué aprendizaje, qué tengo, qué me va a mostrar, hasta dónde. Y, y, y por eso vuelvo a esta idea que, que traía al principio de seguimos pretendiendo que el amor sea eterno, ¿no? Y en realidad lo único eterno del amor es la transformación que produce en, en cada uno de nosotros. Y, y que de esa forma sí el amor es eterno, porque es una fuerza que está desde mucho antes que nosotros comprendamos y seguirá estando mucho después que, que, que nosotros dejemos de existir, ¿no? Porque es lo que amalgama, lo que une, lo que integra, lo que conecta, lo que permite crear. Y bueno, el, el universo se viene creando, desarrollando hace peones de tiempo.
0: Sí, desde darse cuenta que en cierta manera la revolución, o sea, reevolución del amor viene a ser como el, eh, a través de esa conciencia de uno mismo y de ese habitarse, poder estar en, con, con esa... Con esa tomar esa perspectiva desde, desde el ser o desde el alma que te permite ser un vehículo de esa fuerza transpersonal. ¿no? Y de esa manera, esa fuerza, esa energía te atraviesa y a través de ti, y tus, como el corazón te va guiando, de repente vas generando esas nuevas formas de vincularnos, ¿no? Que venimos ahora.
1: Sí. Algo que quiero decir sobre esto es que esa fuerza transpersonal se manifiesta en nuestro plano personal pasando por Saturno, así que hay que responsabilizarse de ser ese canal. Porque si no también muchas veces pasa que es como, ah, bueno, es una fuerza que me mueve y yo no tengo nada que ver con esto, ¿no? Y en realidad, sí, la responsabilidad es la forma que le damos a esa energía. Porque los responsables de moldearla, encauzarla y darle forma, sí tiene que ver con mi yo, ¿no? Y si bien es un aprendizaje y una experiencia del alma, el alma va a aprender a través de la forma que yo me, permite, me permita canalizar esa energía. Y ahí es donde tenemos que entender la responsabilidad que tenemos sobre esa fuerza mayor y más grande, pero que se encauce y que se manifiesta a través de este vehículo que somos para, para esa experiencia.
0: Hmm. Que tenemos la responsabilidad de hacernos consciente de ello para así darle forma. Porque si no hay una consciencia concreta que la conciba, aunque sea solo concebirla, con palabras y, y luego ya forma, entonces es éter.
1: Exacto. ¡Ay, qué hermoso! Me encantó.
0: <risa> pues nada, Guille, creo que ya está, ¿no?
1: Estamos, ¿no? Con esta revolución evolucionó un montón. Súper rico. Sí. Es siempre hermoso compartir contigo, yo
0: Sí, mm -hmm. contigo también. Un abrazo Perfecto. muy grande, Guille.